0: A comienzo, Voz Alternativa. Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias. Ya con ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera. Esto es Voz Alternativa.
1: Buenos días amigas y amigos. Bienvenidos nuevamente a... Voz Alternativa. Aquí con ustedes, Liliana Coto Morales, socióloga urbana y de Movimientos Sociales. Estamos hoy en otro de los programas de la serie Construcción de Soberanías desde las Bases Comunitarias, producido por Vamos, organización política comunitaria eh, que trabaja con comunidades y con la concertación. Ya pronto vamos a explicar todas estas cosas nuevamente. Hoy dialogaremos con ustedes sobre la construcción de la soberanía alimentaria. Los invitados que tenemos aquí son Justo Méndez Aramburo, Aramburo? <risa> sí. que es el coordinador general de VAMOS, que es la organización política comunitaria que plantea el tema de la concertación de diferentes organizaciones que están trabajando en la construcción de un nuevo Puerto Rico. También tenemos con nosotros a Jan Pagan Roy, vicepresidente de Boricua de Agricultura Ecológica y también del proyecto El Josco Bravo en este caso tenemos aquí una organización nacional y una organización eh, eh, de base comunitaria ¿verdad? Exacto,
2: exacto.
1: por vía telefónica tenemos a Maga García de la colectiva agroecológica del oeste y Bosque Jardín Pachamama que es una organización de carácter regional y a Dalma Cartagena Proyecto Pedagogía de la Tierra Organización Educativa Y también presente aquí con nosotros Tenemos a Mili Cortés Quijano Y a Edwin Rivera Que son del Proyecto Económico Agrivamos Así que tenemos casa llena Y además tenemos a Jesús y Vázquez a,
0: y Katia Avilés Desde Escocia directamente. están
1: allá en Escocia Donde están eh, reunidos todos los diferentes, ¿verdad? La, la, los países que se han dado cuenta que si no arreglan este asunto de las políticas sobre el, el planeta podemos desaparecer ya como planeta. Cada una de estas organizaciones, como ven, nacional, regional, educativa, económica, etc., eh, nos van a presentar cuál ha sido, cuál es su organización, cuándo se originó, eh, qué objetivos tienen, qué extensión tienen por qué es importante una organización de esta naturaleza, quiénes trabajan ya en ella, qué cuerpos están comprometidos con ella y cómo ustedes, la audiencia, pueden sumarse a sus esfuerzos. El concepto que une esta serie de soberanías, construcción de soberanías desde, eh, desde las comunidades, es el concepto de que ya en Puerto Rico se está realizando todas esas cosas que mencionamos en las ideas del Puerto Rico que queremos, el Puerto Rico que va a ser el proyecto de país, que ya hay acciones performativas, se introduzco, ¿verdad?, como socióloga este concepto, que significan acciones que realizan hoy lo que estamos diciendo que queremos para el futuro y para el futuro de nuestro país. Así que cada acción que realiza en la práctica, como hacen los estudiantes en su práctica de democracia participativa, Hoy, lo que se pide para el país en el futuro, le llamamos performativas porque es una forma, ¿verdad? De performance, pero a la vez un performance que va creando nuevas realidades simultáneamente. Así que las famosas utopías que la gente pensaba que era, que no se, que no se realizaban, son utopías realizables. Convocamos a toda nuestra audiencia, jóvenes, mujeres, niños, etcétera, a que sigan la serie que tenemos preparados para ustedes. Economía social solidaria, educación liberadora, autogestión comunitaria, promoción de la salud y eventualmente también pues, vamos a hablar del tema de la producción y la administración de la energía. Porque descubrirán al final que ya en Puerto Rico en la práctica se están realizando los modelos de buen vivir que se proponen desde los más avanzados proponentes de las teorías sustentables. Ya lo estamos haciendo y es importante tener esa conciencia. Descubrirán también que ya hay gente poniendo sus cuerpos en estos proyectos y que es necesario e importante que los reconozcamos, que los conozcamos, que los fortalezcamos y que contribuyamos a su trabajo de unidad. Porque en ese reconocimiento es que vamos a, a desarrollar la fuerza. La noción que une la serie es la noción de soberanía. En el caso de este programa, la noción de soberanía tiene sentidos múltiples, porque se refiere a múltiples dimensiones de la vida. Tradicionalmente, y es lo que ha hecho que a veces hay sectores de Puerto Rico que demonizan la palabra, demonizar quiere decir que dicen que es malo, que es un demonio, que eso que son peligrosos, demonizan la palabra soberanía porque la gente limita la palabra soberanía a uno de sus sentidos, que es el sentido jurídico, el poder, la autoridad reconocida de un pueblo sobre su territorio, el poder de un pueblo de autodeterminación, de independencia. Pero nosotros decimos que es múltiples porque sostenemos que la soberanía se ejerce también en todas las dimensiones de la vida social la producción alimentaria, la organización económica, la educación y la cultura, la salud, la producción de la energía y su administración. Por eso estamos aquí. Estamos aquí para mostrar cómo eso ya se está dando en Puerto Rico y que muchos de ustedes y nosotros ya estamos realizando formas de soberanía y a veces ni siquiera las reconocemos porque pensamos que sencillamente es una actividad como otra cualquiera. no. Y con esto les dejo con un tema importantísimo, que es que la soberanía no nos las conceden. La soberanía la ejercemos, y la ejercemos en todas las dimensiones de la vida. La dimensión jurídica también es importante, pero podemos seguir ejerciendo ton, eh, 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 soberanía y haciendo ejercicios, y cuando llegue la, el momento de esa otra de esa decisión, pues estamos ya preparados en ejercerla y en reconocer el poder que tenemos porque la ejercemos. Y sin más, dejo con ustedes a Justo.
0: Muchísimas gracias, eh, Liliana Justo Méndez Aramburu, coordinador general de Vamos Puerto Rico, eh, su nombre oficial, eh, Vamos Concertación Ciudadana. Dices con mucha razón que es, eh, en Puerto Rico se demoniza. La palabra soberanía pero en una eh, mayoría casi absoluta se repudia, se rechaza la palabra colonia. Y se reconoce que vivimos una situación colonial y queremos terminar con la situación colonial y eso desde todos los sectores políticos de Puerto Rico eh, y sociales se reconoce como tal. ¿Cuál es la, la, ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es la contraparte de la colonia? Eh, solamente hay una, que es la soberanía. No quieres ser colonia, ¿qué vas a hacer? Eh, para salir de la, de la situación colonial pues eh, ejercer la soberanía y vamos eh, Concertación Ciudadana eh, es, un, es un proyecto político, educativo eh, y social que trabaja para terminar la situación colonial de Puerto Rico desde un acercamiento un tanto diferente que es eh, la colonia que llevamos por dentro las puertorriqueñas y los puertorriqueños es esa descolonización íntima esa descolonización personal en comunidad que entonces nos permita organizarnos para movilizarnos hacia la terminar con la colonia como, de la única forma que existe construyendo la soberanía eh, y el primer acto de soberanía que nosotros eh, trabajamos es acercarnos a ella desde un paradigma, desde un modelo mental soberano. La soberanía no se pide, porque si no te la conceden. Entonces, la soberanía se ejerce. Es un acto colonizado pedir la soberanía. Las, el acto soberano es ejercerla. Y vamos plantea que a través de las bases comunitarias es que se construye esa soberanía y planteamos varios pilares fundamentales, de los cuales vamos a estar presentando cinco en esta serie que Liliana eh, acaba de anunciar, uno eh, por mes, cada cuatro semanas, gracias a la colaboración de la queridísima compañera Marcia Rivera, que nos, verdad,
1: mucho, que nos
0: ha abierto esta maravillosa eh, posibilidad, gracias Marcia, que sé que nos estás escuchando desde allá, desde Montevideo eh, en, en Uruguay. Y esos pilares de construir un país eh, soberano es un país que produce y consume su alimento y que para que sea alimento, pues entonces debe tener las prácticas agroecológicas para que no sea la comida que venden en los fast food. Eh, sino alimento eh, que a base de esa producción eh, alimentaria entonces desarrolla su economía con una ética social y solidaria queriendo decir que no hay explotación de una persona a otra sino que eh, hay solidaridad y, y una relación donde todas las personas ganamos eh, educación liberadora, que nos explique que si somos capaces de producir nuestro alimento y desarrollar nuestra economía desde la base comunitaria, somos capaces de ir por lo demás. Así que tomamos la decisión de vamos por lo demás la a través de la autogestión comunitaria, la promoción de salud y, y otros elementos fundamentales en eso que en vamos llamamos el modelo de transformación que vamos a proponer para Puerto Rico. Pero todo comienza... Por una pregunta que la gente nos hace, y si cambia la situación política en Puerto Rico, ¿qué vamos a comer? Pues ese es el primer ejercicio que hay que trabajar. El segundo es de qué vamos a vivir. Pero el primero es, ¿nos vamos a morir de hambre? Pues no, eh, no nos tenemos eh, que morir de hambre. Y de ahí entonces, la primerísima propuesta de Vamos es la construcción de soberanía alimentaria. Pero Vamos no se lanza a hacer todas estas actividades eh, políticas sociales y económicas, sino que concerta, establece alianzas con las organizaciones que realmente son las eh, que, que dominan eh, el, el área de, de productividad y vamos a reconocer como las organizaciones eh, especialistas en, en Puerto Rico en el tema de la soberanía, soberanía alimentaria a varias de las que están presentes a la Organización Boricua de Agricultura Ecológica, al Instituto para la Investigación y Acción en Agroecología, a la Colectiva Agroecológica del Oeste eh, el Josco Bravo que ha sido tan, tan fundamental en Puerto Rico el Bosque Jardín Pachamama y la compañera Dalma Cartagena que viene desde el inicio de toda esta actividad, una de las promotoras de la agroecología en Puerto Rico, que ha tenido una serie de proyectos importantísimos, eh, fundadora de Boricuá, eh, la escuela eh, en Botijas 1 eh, en Orocovis, ahora la finca en el Cacao, ha formulado el proyecto Pedagogía de la Tierra. Todas estas personas van a estar interviniendo hoy en, en algunos momentos del programa, así que comenzamos eh, con el compañero vicepresidente eh, de, de, de Boricuá, fundador eh, eh, cofundador y colíder de El Josco Bravo con la pregunta ¿qué es eso de soberanía alimentaria?
2: <risa> mira eh, soberanía alimentaria es que el pueblo tenga poder pleno sobre eh, la producción de alimentos y la alimentación y no solamente sola y no solamente poder pleno sino que eh, esa capacidad de producir y abastecernos de alimentos mm -hmm. eh, salvaguardarla a largo plazo ¿verdad? y yo creo que solamente basta con contrastar nuestra situación actual para poner de perspectiva ¿verdad? la escasa soberanía alimentaria que cuenta Puerto Rico, ¿verdad? donde solamente eh, se produce un 10-15% eh, de los alimentos que consumimos y esas estimaciones vienen antes de María ¿verdad? Y, y hay que ver cuánto se produce luego de, de la devastación del huracán así que 90-85% de lo que nos comemos todos los puertorriqueños y puertorriqueñas en, en el plato de comida viene importado por barco. Así que esa es la seguridad que tenemos de la alimentación. Dependemos de que el barco, el transportista, el importador decida enviarnos comida. Y eso hasta el momento ha sido bastante... Eh, lo damos por, por sentado, lo damos por hecho. Así que en Puerto Rico tenemos la seguridad de la góndola del supermercado, la seguridad alimentaria de la góndola... Eh, del supermercado y hemos experimentado en los últimos tiempos y recientemente con mayor eh, agresividad diferentes tipos de amenazas a esa seguridad de góndola, desde eh, de la crisis económica, lo mismo de la pandemia del COVID, ¿verdad? que trastocó todas esas relaciones eh, comerciales, internacionales, creando escasez, eh, el huracán, los temblores de tierra, eh, el cambio climático que cada vez impone más... Retos eh, a la alimentación mundial, ¿verdad? Porque pones retos sobre los sistemas de producción de alimentos eh, provocando climas extremos en diferentes partes del mundo. Todos los años hay eventos extremos, eh, sequías, lluvias excesivas que eh, reducen la capacidad de producción de alimentos en alguna parte del mundo. Y de alguna parte del mundo, de eso se, se trae comida a Puerto Rico. Eh, así que.
1: Ian, eh. me permites que estás hablando de seguridad alimentaria y nosotros estamos hablando de soberanía alimentaria y me interesa a mí pero yo creo que le interesa a la audiencia establecer esa diferencia porque por lo que tú estás hablando en cierta medida se cuela la idea de que en última instancia la seguridad era lo que habría, que tú ibas al colmado y comprabas. y hubo aquí una secretaria de agricultura que tenía como su gran, su eje, su meta, era que hubiera seguridad alimentaria. Yo recuerdo que yo una vez participé de un, de un panel con, con, con él, en donde ella estaba, ¿verdad?, y yo planteaba, es que lo que tenemos que hablar de soberanía alimentaria. Pero entonces hay esta idea que se vendió realmente al, al pueblo de que lo la meta es seguridad alimentaria, y yo creo que es importante que empecemos a establecer esa distinción entre esa llamada seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria que se plantea en tu concepción. Sí, de
2: definitivo, ¿verdad? Y depende de quién le pregunte, depende de quién lo defina, porque para mí seguridad alimentaria es igual a soberanía alimentaria, pero para mucha gente no, y por eso hacemos la distinción de lo que proponemos entonces, soberanía alimentaria, para diferenciarlo de los otros conceptos que se ha venido trabajando eh, de, de, desde el gobierno eh, también, sí. eh, según esa definición de seguridad alimentaria a medias, pues sí, tenemos seguridad alimentaria según ellos a medias, ¿verdad? Porque en mayor o menor medida vamos al supermercado y por el momento encontramos algo de alimento, eh, pero esa abundancia es totalmente artificial. ¿verdad? Y, y con estos retos cada vez más intensos que nos presenta el mundo el planeta tierra del siglo XXI en, con las diferentes crisis sociales, políticos y ambiental específicamente que para mí es el más eh, apremiante eh, pues se hace más urgente que nos ocupemos nosotros como boricua pues de nuestra soberanía alimentaria y, 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 y empieza por empezar a producir nuestro alimento ¿verdad? que el poder de que ese alimento llegue a nuestra mesa sea nuestro como pueblo y no del importador o no de los intereses económicos que cuando llegue el momento en el que venderle a otro lugar sea más rentable le venderán a otro lugar y no dirán ahí bendito los puertorriqueños la única forma de salvaguardar eso es produciendo y velar nosotros como pueblo nuestra propia alimentación entonces decía que soberanía alimentaria es tener el poder pleno sobre la producción de los alimentos, pero también asegurar esa capacidad a largo plazo. Así que hay unos elementos de sustentabilidad. Porque si decidimos eh, producir las habichuelas que no comemos en el arroz y habichuelas, pero esa producción depende excesivamente de insumos externos, que posiblemente vienen en el mismo barco que hoy vienen las habichuelas que se producen fuera de Puerto Rico, pues básicamente estamos en el mismo nivel de vulnerabilidad. Si dependemos excesivamente en nuestra supuesta soberanía alimentaria para producir nuestras habichuelas de fertilizantes que vienen de afuera, de plaguicidas que vienen de afuera, de semillas que vienen de afuera, pues si deja de venir el barco que trae la habichuela, va a dejar de venir el barco que trae el fertilizante, que trae el plaguicida, que trae las semillas. Así que eh, tenemos que llevarlo a otro nivel de soberanía, ¿verdad? Y es lograr una producción que sea lo más autónoma posible, que dependamos en lo menos posible de, 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 de... Y no es un nacionalismo superficial, es una cuestión de sustentabilidad. Eh, empezar a utilizar sistemas más sustentables de producción de fertilizantes orgánicos, que también resuelve un montón de otros problemas, eh, producción de composta, empezar a reciclar esos residuos que se están convirtiendo ahora mismo en un problema, rellenando los vertederos, provocando problemas ambientales. Pero igualmente, ¿cómo uno asegura que esa producción de alimento soberana sea a largo plazo, protegiendo los recursos. Porque si apostamos a una agricultura que sea dañina al medio ambiente, que, sea, que contamine los suelos, que erosione los suelos, pues esa posibilidad de producir alimentos a largo plazo pues, está vulnerada, está minada. Por lo tanto, tiene que ser una agricultura conservacionista. Y no solamente conservacionista, una agricultura que sea restauradora porque ya, ya hemos llegado al, a, a los tiempos en el que nos toca restaurar el desmadre que hemos hecho hasta, a, hasta la fecha. Así que no basta solamente con una agricultura, agricultura productiva, tiene que ser conservacionista y, restaura, y restaurativa. Que igual podamos producir esa habichuela hoy, la, la podamos producir mañana, la podamos producir en 10 años y que, la podam, y que podamos pensar a largo plazo yo pretendo que la humanidad siga en este planeta por los próximos siglos, pero no estamos actuando así. Hoy día estamos actuando solamente como que la humanidad va a estar el año que viene. Pero con todas estas amenazas del calentamiento global y del cambio climático, realmente no tenemos certeza de que si esta eh, humanidad va a poder existir en 50 o 100 años. Y la soberanía alimentaria tiene que contemplar eso. ¿Y cuál es la solución? ¿Cuál es la herramienta para alcanzar la soberanía alimentaria? La agroecología, que básicamente es una nueva relación con la tierra una relación con la tierra unos principios que básicamente eh, recuerdan todos esos elementos que le acabo de decir de tener poder pleno sobre eh, la producción de alimentos y que se haga de una forma sustentable igualmente eso tiene que incluir hacerle justicia al que trabaja la tierra a los agricultores y agricultoras porque si seguimos explotando eh, a, la, a la gente que produce pues no hay futuro eh, no va a haber, eh, no se está salvaguardando esa posibilidad de producción a largo plazo porque nadie va a querer ser agricultor si, si, si no encuentra una vida digna a través de la de trabajar la tierra
1: entonces de qué manera Boricuá y Josco asumen esta realidad que tú nos acabas de explicar que tan 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 emotiva y eficientemente, cómo lo asumen Mira, eh, y, y verdad cómo nuestra audiencia puede conectarse con esas iniciativas. Definitivo.
2: Mira, la, la, la organización Boricua, con acento en la la organización Boricua... Boricua de, ¿Es con K o con C? Con C. Ah, okay. eh, la organización Boricua de Agricultura Ecológica es eh, una organización pionera que ya tiene más de 30 años, eh, de base campesina que fueron propios agricultores y agricultoras que se juntaron hace más de 30 años por unas eh, preocupaciones eh, in increíbles que había en, en torno al medio ambiente y en torno al desarrollo de esta nueva visión, bueno, ni tan nueva, porque muchas de las cosas que nosotros hacemos es rescatar conocimiento ancestral, eh, nueva en, en nombrarla de esa forma, porque nuestros viejos, nuestros campesinos, jíbaros y jíbaras, hacían en gran medida agroecología, pero no se llamaba así de esa forma. Nosotros venimos a reafirmarnos en esa forma, en esas nuevas eh, eh, relaciones con la tierra. Eh, y fue una organización que, que ha tenido la misión durante estos más de tres décadas en, en hacer apoyo solidario, eh, ayudarnos uno a los otro y promover a diferentes niveles el desarrollo de la agricultura sustentable y la agroecología. Eh, hemos estado insertados en luchas ambientales, hemos estado insertados en luchas agrícolas, en defensa de las tierras agrícolas del país, que tan amenazadas han estado siempre. <ríe> eh, y, ¿Y el JOSCO? El JOSCO Bravo es una organización que, que, que lleva ya más de 10 años también, y tiene diferentes componentes. El Bravo es una finca que produce comida y ese es nuestro sustento económico. Somos agricultores y agricultoras en el Bravo. Pero igualmente, hace ya ocho años venimos desarrollando una escuela de agroecología. Una escuela de agroecología porque nos hemos dado cuenta que hay una nueva generación de jóvenes y no tan jóvenes que quieren ser agricultores, pero no necesariamente existen las vías o no existen lo, 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 eh, los medios eh, o, o, la, o las respuestas institucionales para aquella persona que quiera dedicarse o que quiera convertirse en un agricultor o agricultora, formarse como tal. Así que desde hace ocho años, básicamente, hemos venido eh, creando una serie de currículos desde la Escuela de Agroecología de Los Cobrados para brindarle ese... Recurso tan importante de convertirse en un agricultor o agricultora. Es una escuela formadora de agricultores y agricultoras en el Josco Bravo. Y ya en los últimos ocho años hemos graduado más de 600 agricultores desde una plataforma agroecológica. Eh, así que, pues nuestra misión es y yo creo que le puedo la, la, la puedo decir que ambas, tanto del Josco Bravo como de la organización Boricua es eh, recampesinar a Puerto Rico y agroecologizar a Puerto Rico ¿verdad? En, en, en siempre en dirección hacia la soberanía alimentaria
1: Pues yo tengo dos preguntas, vamos a imaginarnos que hay una audiencia aquí, hay unas cuantas personas que están eh, interesadas en este tema unos porque tienen sus reservas y otros porque también quisieran incorporarse Ay, te, tengo la posibilidad de comprar un cantito de tierra, quiero empezar a sembrar y quiero orientarme bien eh, me parece que ya pronto vamos a tener nuestra nuestro eh, pausa. nuestra pausa y quizás en la en la próxima sección nos puedes decir, número uno cuán has, cuáles han sido las inquietudes las preocupaciones mayores que la gente te dice para decir esto no es posible y segundo, aquellos que quieren que se haga y no saben cómo cuáles son las cosas que pueden hacer para lograr también ser parte de estos proyectos y hasta después de la pausa, nos vemos amigos Saludos amigos y amigas, estamos aquí en la segunda parte de nuestro programa, eh, Voz Alternativa, eh, nuevamente le damos las gracias a Marcia porque podemos estar aquí, y en la serie eh, La construcción de soberanía desde el trabajo comunitario. Hemos hablado, ¿verdad? Justo mencionó el tema de la importancia de que esa construcción de soberanía es es un acto de voluntad no nos dan la soberanía porque el que, no, el que pidamos la soberanía es un acto colonial y habló de cómo vamos intenta integrar todos estos grupos que están haciendo el área de voluntad de soberanía en este caso la alimentaria y nos explica por qué escogimos la soberanía alimentaria como la primera por ser el baluarte de la alimentación eh, tenemos también a Ian que nos ha dicho eh, que es importante que sea una soberanía productiva, conservacionista y restaurativa. Y nos quedamos también hablando del tema de qué dificultades ha encontrado en comunicar esta idea de que eh, este tipo de agricultura es la más eficiente, porque generalmente eso es lo que lo que cuestionan, que no sea eficiente. Y segundo, aquellos y aquellas que están en la audiencia y que están interesados en, en tener una finca, eh, de qué manera se pueden conectar con estas organizaciones y con las próximas que estamos discutiendo aquí. Luego de él viene Maga, que nos va a hablar de un trabajo, de cómo estructurar el trabajo a nivel regional y nuestro compañero Edwin eh, también nos va a hablar del tema de desde su organización cómo apoyar a los agricultores para lograr un trabajo soberano en la agricultura. Así que dejamos a Ian y seguimos corriendo.
2: Mira, quería aprovechar y, y y expresar mi, mi alegría al saber que eh, escogieron la soberanía alimentaria como primer tema, ¿verdad? Porque algunas veces, y, y hablo desde, desde mi experiencia particular, eh, parecería que no le dan la importancia suficiente, eh, incluso en los movimientos progresistas que merece la agricultura, ¿verdad? Porque como dice un amigo, Salvador Tío, la agricultura no lo es todo, pero sin la agricultura no hay nada, no hay nada. Y, y, y en el caso de la soberanía, pues, eh, como muy pocas cosas, la agricultura tiene la capacidad de, de, de crear poder popular. De crear poder popular y de crear soberanía. Una soberanía que la podemos lograr ahora. Ahora. Eh, así que, gracias por ese reconocimiento <risa> a, al esfuerzo eh, agrícola. Es un pilar, definitivamente sí. es un pilar. Entonces, eh, pues mira ciertamente hay muchos mitos en torno a lo que es la agricultura orgánica la agroecología, la agricultura sustentable y son mitos no es otra cosa que mitos que muchas veces vienen eh, diseminados por, pues, por los proponentes de la agricultura convencional la, la agricultura corporativa y ¿verdad? y para no entrar mucho en detalle ¿no? que no es productiva que no se puede que, se tarda mucho. que nos vamos a morir de hambre sí. bueno y, y, y no son otras cosas que mitos ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, agricultores y agricultoras ecológicas, en nuestra finca hemos demostrado lo contrario. Eh, la, la propia ciencia, la propia academia, ya hemos demostrado eh, pues, eh, eh, que son solamente mitos falsos. Eh, la capacidad que tiene la agroecología, eh, incluso la agricultura orgánica, y eso puede ser tema de, para otro momento, eh, de alimentar el mundo, pues ya eso está más que esclarecido y y, y, y concluido, la capacidad que tiene de, de alimentar a los siete mil y pico de millones de habitantes que tiene el planeta Tierra, la agroecología. Así que... Eh, si quiere conocer un poco más sobre estos mitos, bueno, pues acérquese nosotros a la organización Boricua o, o a los cobrados en los cursos, y en los cursos desmenuzamos completamente eh, todo eso. Por otro lado, ciertamente hay grandes retos eh, para los que queremos emprender el camino de la agricultura en Puerto Rico. Es eh, un país que, 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 que se ha desplantado la agricultura institucionalmente. Ha habido unas acciones directas para desmantelar eh, la agricultura como actividad económica, pero desmantelar la agricultura de nuestra cultura también. O sea que hay un asunto, por ejemplo, de, de relevo generacional dentro de la agricultura. Y en el caso de los cobrados, por ejemplo, pues muchos de los que queremos volver a la tierra no tenemos necesariamente esa herencia agrícola o esa herencia campesina que somos posiblemente la primera generación en nuestra familia que queremos eh, hacer agricultura y por eso tan importante este trabajo que estamos haciendo porque no tenemos a ese papá a esa mamá, a esa abuela, a ese abuelo que nos enseñe a cómo sembrar sino que tenemos que reaprender casi de cero, entonces el Joco Bravo pues, se ha dado la misión de, de eso de precisamente eso de formar las bases de esos nuevos agricultores y agricultoras en el país que ya son más de 600 que han pasado por nuestra escuela en los últimos ocho años y hay un montón de, de, de retos que tenemos que colectivamente como pueblo en pos de, de, de luchar por su, por nuestra soberanía tratar de dilucidar de, de y
1: redondeando dónde se pueden comunicar para, eh, para ser parte de estos
2: proyectos. De la organización Boricua a través de las redes sociales. Somos bastante activos, tanto en Facebook como en Instagram. Okay. Busquen organización Boricua de Agricultura Ecológica, en Facebook orga, organización Boricua, el Josco Bravo, proyecto agroecológico el Josco Bravo en Facebook, en Instagram el Josco Bravo, y básicamente eso será suficiente eso para suficiente. adentrarse en nuestras actividades. Bien,
1: pues Maga, bienvenida Maga, aquí estamos. Sí, buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, saludos.
3: Qué bueno que me escuchan porque estoy en un monte que la señal va y viene.
1: Te escuchamos claramente, ¿sabes? Perfecto, pues me
3: alegra mucho porque no dormí pensando que no me pudiera comunicar o que se cayera. Así que tengo varias velas prendidas.
1: Muy bien, qué bueno. Pues
3: eh, adelante. Sí, pues mira, este, bueno, primeramente saludo a toda la radio audiencia, a ustedes que han facilitado este, este espacio de diálogo tan importante en la coyuntura en que viví, el, el país se está moviendo en estos momentos. Eh, yo creo que ya ha hecho un excelente resumen de que, pues poquito a poquito y como las hormigas, eh, hay ya iniciativas y procesos y hubo. Eh, pioneros y diccionarios que ya sabían eh, desde una mirada ambientalista lo que podía afectar a, a, la, a la agricultura ¿no? y no solamente a la agricultura hablamos, como acaba de decir Ian, que todo gira en torno a la agricultura yo lo voy a llevar un poco más todo gira en torno a la semilla si no hay semillas no hay agricultura Entonces, todos esos elementos que afectan eh, en la actualidad a las semillas eh, también es parte de este diálogo y como dice este, el compañero Ian, bueno pues todos esos jóvenes y todas esas personas eh, que se acercan al josco que se, que se acercan a la escuela tienen la oportunidad de desmenuzar de explorar de, de, de analizar críticamente todos esos mitos que escuchamos que si sí se puede, que si sí no se puede eh, incluido pues la historia del país, Puerto Rico siempre tuvo agricultura de subsistencia. Yo tuve la oportunidad de crecer en una finca agrícola, eh, en donde prácticamente se producía todo, excepto arroz en grandes cantidades, aceites y quesos que no fueran el nativo. Así que eh, eh, mi, mi, mi experiencia de niña y adolescente fue crecer, en un modelo de familia extendida con base agrícola, en donde todo el mundo producía un poquito de cada cosa. ¿no? Así que este en el caso pues de la invitación de hoy, eh, estoy hablando como portavoz de la colectiva Oeste Agroecológica, justo me le cambiaste el nombre, es al <risa> revés, la colectiva Oeste Agroecológico, eh, en donde es una iniciativa desde la organización Boricua, porque volvemos la organización Boricua lleva más de 30 años en donde un grupo de agricultores y ambientalistas vieron tuvieron esa visión eh, de que en Puerto Rico si se seguía con todos los procesos que en ese momento estaban ocurriendo, y Liliana, tú sabes, porque eres socióloga, que los cambios sociales toman décadas, y ahí es donde estamos nosotros. Exactamente. Estamos ahí, pero a la misma vez tenemos no sé cuántos retos, porque yo perdí la contabilidad, ¿no? Entonces, esa coyuntura, al verla afectada por el, el calentamiento global... Por la situación política, por los políticos, por la Junta, por, 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 o sea, la huida de personas del país, o sea que es alarmante y no oímos, ¿verdad? Eh, que nadie está pensando en todo eso, pero ¿qué hacemos los que nos quedamos aquí? Porque ustedes, como yo y los más jóvenes, ya llevamos, si no llevamos una década, llevamos más de una década apostando a crear modelos que nos garanticen una vida digna ¿no? eh, COA nace del deseo de la organización boricua de ir expandiendo ¿no? Eh, aun cuando la organización tiene miembros de todo el archipiélago eh, incluyendo eh, Vieques Culebra no estoy segura pero Vieques sí eh, como ya las personas que como en mi caso yo fui formada por la organización boricua y no me pidieron nunca un centavo fueron a través de talleres educativos experiencias este campesino a campesina eh, experiencias de hacer que es de la manera en el que ocurre la agricultura o sea, eh, por la pandemia hemos estado alimentando el intelecto desde todos estos ángulos de la, de la producción agrícola sana, pero la realidad es que si no se siembra, el que no pone las manos, pues no va a haber un gandul. vamos este, Por lo tanto, ante esta necesidad de ir impactando a, a, a la gente de este país, de la isla de Puerto Rico, eh, la organización parte de un proyecto, un piloto, en donde en la actualidad hay eh, cuatro, cinco eh, iniciativas o eh, intentos de regionalización, y lo, y lo decimos como intento porque cada, cada región, acorde a donde están estos grupos de personas, tiene asuntos que no necesariamente aplican, ¿no?, el que está en un área seco tiene unos retos distintos a en donde yo estoy, que es que aquí llueve cuando llueve, eh, esto es, o sea, eh, meses de lluvia. Así que en el caso del oeste, COA, eh, y COA tiene ese ese nombre, ¿no? la COA es un instrumento de labranza de origen indígena, y la mayor parte de los cultivos que pueden ofrecerle al puertorriqueño y a la puertorriqueña esa soberanía de la que estamos hablando son precisamente esas semillas que vinieron con los indígenas, como es la yuca, como es el maíz, como es la bichuela, como es la piña, y por ahí seguimos y hay una lista donde creemos, ¿no? Y luego, posterior, pues a raíz de la, de la colonización de los europeos, el resto de las cosas que nos entran, es decir, todos esos cultivos son los cultivos que a las semillas estar en la isla nos ofrecen la primera eh, alternativa para tener las semillas y crear esa soberanía alimentaria. Así que entonces eh, en el proceso del oeste en la actualidad somos seis fincas y cada finca ya tiene conectado o vamos a decir de esos seis, de esas seis fincas eh, cuatro de ellas ya estamos conectadas a otros proyectos de base comunitaria que no necesariamente eh, tienen que ver con siembra, pero sí tienen que ver con el hambre que ya existe en el país. ¿No? O sea, porque pensamos que todo el mundo puede hacer en Puerto Rico tres comidas, que es lo mínimo que establece las Naciones Unidas. Y eso desde María luego los huracanes y ahora la pandemia, que son parte de los retos que han ido creando otros obstáculos, sabemos que aquí hay personas y hay familias que no necesariamente tienen acceso a alimentos, tienen acceso a comida. Y ahí es donde entra esa diferencia de la seguridad. Yo le llamo seguridad parcial o seguridad que depende de, 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 de una dependencia, por lo tanto, como decía Ian ahorita, eso está pegado ahí con, con saliva, o sea, porque eso, si no viene el barco, si, primero, si no nos venden, luego, si no hay problemas con el barco, si no hay ningún otro problema, bueno, pues por lo menos pueden llegar ciertos cultivos. Eh, y este tema de esa diferencia, o sea, en Puerto Rico verdaderamente de lo que deberíamos estar hablando es de la inseguridad que existe, que la tenemos y que está basada en ese porcentaje de producción que bien Ian mencionó al principio. En los diálogos de los últimos años se ha establecido que aunque soberanía y seguridad pueden eh, tener vamos a decir eh, significados parecidos y similares los campesinos indígenas del planeta establecen que sin soberanía no puede existir seguridad o sea, no es que no están conectadas pero sin, si nosotros no tenemos acceso a los recursos, a las semillas y eso pertenece y es accesible a nosotros ¿no? que son volvemos parte de esos retos, pues entonces seguimos alimentando la inseguridad. Eh, en este esfuerzo regional, que cuando se convocó, se convocó para hacer una comunidad intencional agrícola. Eh, esto se ha convertido y sigue siendo un experimento social en donde queremos explorando solamente... Eh, la ayuda directa que nos ofrecemos eh, cada dos semanas o cada mes o en esta fase donde estamos ahora que es cuando termina la lluvia todas nuestras fincas están llenas de, eh, de la gente le dice maleza yo le digo bueneza porque las malezas como como decía como dice María Benedetti cuando está lloviendo cuando llueve en Mayagüez eh, que llueve copiosamente esas malezas, entre comillas, son las que protegen el suelo, pero ya cuando entonces deja de llover hay que limpiar. Bueno, pues todas nuestras seis fincas hablamos de que las fincas están pelúas, hay que recortarlas. Así que todo el mes de octubre hasta mediados de noviembre, cada semana hemos hecho una finca, una brigada de trabajo en cada finca para entonces estar en la ubicación de ponernos a producir. Eh, y otro fin dentro de este proceso de regionalización es explorar más allá de las ayudas por emergencia de lo que es el apoyo mutuo, es decir, una familia, un pequeño agricultor que quiere producir alimentos bien sea para su familia y familia extendida o bien sea porque quiere participar en un mercado, se expone a múltiples retos. Es decir, nosotros queremos ver en nuestra en nuestro capítulo eh, oeste, eh, coaboricuá, qué elementos nos afectan, afectan a, a, nuestra, a nuestra producción. Y entonces ya estamos viendo que esas seis fincas, eh, no solamente hemos dos, de, desarrollado respeto y confianza, eh, y esas son bases para tener una comunidad, eh, en donde se confía, en donde confiamos ajá. entre nosotros y se establecen unos unos, 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 unos vínculos, ¿no? De, de decir, de familia extendida. Aunque no somos familias de sangre, somos familias mm. porque nos interesa lo mismo. Exacto. Entonces,
1: ajá. Maga, quería preguntarte para propósitos de la audiencia: eh, ¿dónde están ubicadas esas fincas y, si posible, cómo se llaman para tener un sentido, ¿verdad? de... De, pues mira, de la,
3: sí, las fincas, eh, vamos a empezar en San Germán, tenemos finca Guatibiri eh, del compañero Tor, Carlos Torre Piada, tenemos en el Valle de Lajas, Anaya Seda, eh, con Nueva Cosecha, eh, tenemos a Melmari, Mari, eh, Mel Mari tiene la finca más joven, es la finca que está iniciando ahora, egresada del Josco Bravo esa está en Mayagüez, en el barrio eh, Sabaneta eh, tenemos a el conuco de Seña Eduarda, que es de la compañera eh, Merian eh, Ramírez eh, tenemos la finca además de Gudelia y Wilson, que es la finca ostosiana, también en Mayagüez así que tenemos eh, tres en Mayagüez, una en San Germán y otra en Laja, Cabo Rojo.
1: Excelente. Y, y, y muchos de ellos, ¿verdad?, eh, estudiantes o del JOSCO o de Boricua, de estas escuelas, de manera que también la audiencia ve cómo está viendo una reproducción de, de, de conocimiento y de saberes y una transmisión.
0: Me, gusta, me gustaría comentar que eh, dentro de los esfuerzos de la organización Boricua eh, y, y Maga está hablándonos de estas brigadas de apoyo entre fincas está el comité de apoyo al agricultor y a la agricultora que coordina el compañero Edwin Rivera que está aquí, si pudieras hablar Edwin un poquito de eh, los, los propósitos del comité lo que, lo que se persiguen y demás Gracias,
4: el... eh, el comité eh, se nutre de miembros de la organización Burigua de forma voluntaria, nos reunimos periódicamente eh, y buscamos las maneras de cómo apoyar a los agricultores y agricultoras en su trabajo eh, diario, ya sea eh, compartiendo conocimientos de conservación de semillas, y cuando hablo de semillas no solamente semillas vegetales, hablamos de semillas de animales también. Eh, el, el ganado criollo, eh, cómo preservar esas semillas de, de, de esos animales que, que se han adaptado al clima de Puerto Rico y cómo seguir procreando esos animales para, para uso y beneficio de, de los agricultores. Eh, y coordinamos brigadas eh, entre entre agricultores nos prestamos herramientas procuramos llevar herramientas y dentro de, de durante las brigadas eh, no solamente es trabajo físico sino que hay luego de la brigada un compartir y un diálogo de temas pertinentes a los agricultores eh, o sea, que que hay un poquito de todo hay mucho comp compartir de conocimiento de campesino a campesino miramos las necesidades de los agricultores eh, por ejemplo en estos tiempos de cambio climático que llueve más torrencialmente y hay periodos más extensos de sequía pues estamos mirando eh, que hay que tener abastos de agua suficientes para esos periodos largos de sequía, pues estamos mirando qué agricultores requieren eh, cisternas y junto con la coordinación nacional estamos trabajando en un proyecto para poder suplirle alguna ayuda de cisternas a esos agricultores que, que puedan estar en esa necesidad. O sea que se trabaja en, en conjunto con la Coordinación Nacional para ver las necesidades de los agricultores y poder suplir en la medida que podamos dentro de los recursos de la, de la organización. Eh, la Participación en el comité es voluntaria de los miembros de Boricua, o sea, se le hace un, un llamado a, a los miembros para que participen en, en las reuniones del, del comité. Y igual cuando hay brigadas, pues se le hace un llamado a, a los miembros y vamos a las brigadas y ayudamos a los agricultores, ya, ten, ya sea alguien que esté comenzando o alguien que tenga una finca establecida, coordinamos, ayudamos a coordinar la, la brigada. Eh, y trabajamos en conjunto con las organizaciones también regionales porque hay, hay unas organizaciones regionales eh, de la organización boricua pero esta, eh, este comité que es de agricultores y agricultoras eh, trabaja en conjunto con todas las regiones y en conjunto sí. con la coordinación nacional para facilitar el trabajo de los agricultores. De manera que aquellos aquellos en la audiencia que
1: están interesados hacen el acercamiento a través de Boricua o a través de alguna de las organizaciones regionales como el COA para, si es que hay interés, en eh, participar del comité. O sea correcto. que es, es, es esa vía para entonces entrar a, a esas áreas de acceso a, lo, a los saberes y al conocimiento.
4: ¿verdad? Es correcto. Eh, a través de, de la organización Boricua, o sea, llenando una... Eh, la membresía de la organización pues pueden tener acceso a, a todos estos eh, servicios que ofrece la organización
0: y, y de los elementos que me parecen fundamentales es que todo esto no es una aspiración
1: estos esto son se está personas
0: construyendo esta soberanía ya. que nos da Seguridad alimentaria, recuerdo eh, cuando el, el inicio de la pandemia que hubo en Puerto Rico toda una actividad de distribución de cajas de alimentos que llegaron desde afuera de Puerto Rico, se dice que se le compró alguna algunas fincas, pero la mayoría eran de afuera, en la comunidad Toro Negro de Ciales, donde eh, yo participo activamente desde Casa Collores, que es una de las fincas participantes, eh, cuando les ofrecimos las cajas de alimentos nos dijo en verdad llévenselas a otras comunidades porque en esta comunidad no carecemos de comida uh -huh. lamentablemente a veces se nos pierde la comida eh, en, en esta comunidad así que no, no las necesitamos eh, esas cajas de las cosas interesantes es que eh, Edwin es parte del comité de apoyo agricultores y agricultores y junto a su compañera Mili tienen la finca Oro Rojo donde entonces tienen toda una eh, serie de, de actividad agroecológica, al igual que Maga, la, el bosque eh, finca pa, Pachamama. La
4: finca
0: eh, imagino que esta vez lo, lo dije mal también, eh, Maga.
3: Minuto, pero bosque, bosque, jardín, Pachamama. A eso. <risa> Se llama bos, eh, bosque, bosque, bosque jardín. Bosque jardín. Pachamama, ah, sí. porque es un proyecto agroforestal, es decir, eh, al haber ya un bosque, pues yo no quiero destruir el bosque, es todo lo contrario, o sea, nos están llamando a rescatar los bosques, pues yo, con suerte divina, tengo un bosquecito, por lo tanto, mis acercamientos de siembra son agroforestales.
1: Ah, y ahí también tienen un proyecto de carácter educativo.
3: Y ahí prácticamente al recibir voluntarios, que aunque tengo, eh, o sea, mi capacidad de recibir voluntarios es, minim, es es baja porque es una una finca pequeña, después de María todas mis estructuras, excepto mi, mi, mi casita y mi baño, él fue lo único que resistió eh, la tormenta Irma María. Eh, por lo tanto, al presente sí, o sea, eh, he recibido en los últimos años estudiantes del JOSCO, que el, el curso del JOSCO Bravo requiere que cada estudiante que se matricula eh, para, para el curso de promotores cumplan 50 horas de trabajo práctico. Por lo tanto, esos jóvenes que son de la zona oeste... Muchos me llaman, pero no puedo recibirlos a todos. Así que aunque no no recibo mucho, ese joven o esa persona que viene a la finca tiene la, la oportunidad de ver eh, cómo, se, cómo, cómo es un proyecto agroforestal. O sea, no es una huerta como la pueden tener muchas otras fincas. Eh, primordialmente este es un bosque en donde la una de las funciones principales es el rescate de semillas eh, criollas y su propagación para futuras eh, generaciones. Así que eh, cada finca, y cada finca no solamente de, de la colectiva aquí en el oeste, sino cada finca a nivel archipiélago, al estar ubicada en, distin en distintos lugares de la isla y Puerto Rico, por pequeño que sea, nosotros tenemos una serie casi increíble de creer de microclimas, así que cada finca es distinta. Por eso es que los que hemos pasado por la organización boricua nos hemos podido formar porque en nuestra propia experiencia vamos a un sitio y allí hay una sequía, no llueve, y entonces aprendemos sobre cómo esa finca rescata agua, eh, y así sucesivamente.
1: Perfecto. Gracias, Maga. Vamos ahora a tener una pausa eh, y luego próximamente vamos a estar hablando de proyecto, del proyecto económico. Vamos a tener con nosotros a nuestra querida Mili de uh, ¿cómo se llama? Agri, Agribamos. agribamos. Muy pero bien, al bien. regreso de y la regreso pausa también, tenemos a
0: Dalma Cartagena
1: Tenemos también a Dalma y todavía nos quedan los compañeros que andan por allá por Escocia, así que uh, le, le hemos prometido que ustedes saben que al, al final de este programa eh, se abren los micrófonos para que la gente pregunte, llame, eh, conecte. Así que estamos, en, eh, estamos con una riqueza de, de, de material aquí eh, tremendo. Yo quería recordarles que este asunto de darle importancia a la alimentación es también un elemento fundamental para el tema del poder. Enrique Dussel dice que el poder del pueblo se garantiza cuando el pueblo quiere vivir y un pueblo vive cuando se alimenta. Así que la base del poder es comer bien uh -huh. y tener soberanía sobre la, la alimentación. Pausa. Buenas amigos y amigos, nuevamente aquí con ustedes. Hemos estado eh, compartiendo con la compañera eh, Maga, quien nos ha hablado del de proyecto COA, que es un proyecto, eh, uno de los proyectos pilotos que ha nacido de Boricuá y que tiene un carácter regional y eh, nos ha contado todas las diferentes eh, actividades que se hacen. Cuentan con seis fincas, tres en Mayagüez, eh, una en San Germán y otra en Lajas y Cabo Rojo. Así que ya tenemos aquí nuevamente lo que estamos diciendo que queremos Ya lo estamos haciendo También el compañero Edwin Nos habló del comité eh, del, De apoyo al agricultor Que le da seguimiento Al tema que hemos planteado De que aquellas personas que estén interesadas En realizar estos procesos, proyectos Pueden a través de, eh, de Boricua Ser parte de este comité Y pueden recibir este conocimiento Tenemos con nosotros también por teléfono A Dalma Cartagena Fundadora de Borincoa y además una, una figura reconocida en, en la tradición de este proceso que estamos ahora comunicando a ustedes. Dalma, ¿estás, estás presente?
4: Sí, estamos cómo no, oyendo. Bienvenida.
1: Sí, bien cómo... El micrófono es tuyo.
0: Dalma, eh, aquí justo me gustaría robarte unos segundos eh, para reconocerte, eh, porque Ay. siempre sabes lo mucho que te admiro. Eh, lo mucho que te, que te respeto y te quiero, Dalma, eh, es de las personas, del grupo aquel que hace treinta y tantos años se propuso eh, sembrar la agroecología en, en Puerto Rico.
5: 33, eh, exactamente, ¿cuánto? Treinta y tres. Treinta y tres años, pero
0: rico. además cumplió una larga jornada como maestra de agroecología en la escuela pública en el barrio Botijas 1 de, de Eurocobis, de la cual se retiró, y ahora está en la finca Cacao, eh, también eh, continuando la, la obra, eh, y a través del proyecto Pedagogía de, de la Tierra. Y en esta próxima semana va a recibir un reconocimiento. Eh, como el reconocimiento eh, Rafael Cordero que otorga la fundación Rafael Eloisa Cordero eh, que otorga la fundación comunitaria de Puerto Rico que lo, eh, le otorga un, un premio también en metálico en dinero que ella ha pasado para adelante este, <risa> así que gracias Dalma por estar aquí
1: muchas gracias y un honor entonces yo sabía que tenía una larga trayectoria pero hay unos detalles ahí puntuales que vale la pena destacar para que nuestra audiencia sepa eh, la calidad que tenemos, ¿verdad? De gente en este país. Eh, debo añadir que no
5: es nada que cualquiera persona de a pie pueda realizar con, con voluntad. <risa> cualquiera, <risa> así es, eh, ¿verdad? Eh, cualquiera puede hacer ese ese trabajo si si nos lo disponemos a hacer. Bueno, eh, pues ustedes dirán.
4: Eh,
0: Dalma, ¿por qué hace 33 años eh, tú, Tato Alvarado este, y otras personas eh, se propusieron eh, crear Boricua? Eh,
5: pues mira, fíjate, en ese, en ese momento se hablaba, eh, en esa década se hablaba mucho de, de los efectos de que tenía el calentamiento global sobre la capa de ozono y esa fue nuestra primera nuestra primera preocupación, cómo eso nos iba a impactar recuerdo que comenzamos con, una, con un taller en cómo proteger la capa de ozono y ahí quedamos todos enganchados entonces nos dirigimos a buscar eh, información sobre prácticas de conservación, cómo hacer las cosas de una manera diferente a como la agricultura convencional proponía, y me explico, por ejemplo, eh, cómo eh, producir café bajo sombra, ¿verdad? Que teníamos entonces una serie de productos además del café y no hacerlo a pleno sol como eh, proponía el departamento. Entonces fue esa búsqueda de alternativas, de cómo, primero, tener alimentos sanos, libre de sustancias tóxicas, plaguicidas y fertilizantes químicos y cómo a la vez podíamos proteger el medio ambiente, diríamos el río, eh, el, el aire, el mismo suelo, cómo podíamos hacer eh, prácticas de conservación para, para no estar tan expuestos a la erosión y así fuimos aprendiendo Recuerdo que sentados bajo la sombra de un guaraguao, cantidad de agricultores eh, educándonos, autoeducándonos, ¿verdad? Eh, quizás este reaprendiendo las cosas y como dijo la compañera Maga, eh, rescatando eh, conocimientos de pues de agricultores de décadas anteriores. Ese fue prácticamente nuestro inicio. Eh, bueno, hay mucho que decir, ¿verdad? Pero, eh, ajá.
0: <risa> ¿Y tu experiencia en la escuela pública?
5: Bueno, entonces, eh, eh, me acabo de jubilar desde, de, de tres décadas como, como maestra de escuela, ¿verdad? Y agrónomo. Debo puntualizar fíjate, que cada uno de los compañeros y compañeras ha hablado sobre la educación a adultos y jóvenes. Eh, Esta tres décadas yo he estado al lado de niños, niños desde el tercer grado hasta jóvenes del noveno grado y llevarlos hasta la escuela superior y actualmente continuar lazos con ellos porque son universitarios. Eh, así es que esos niños aprendieron o aprenden las eh, destrezas de producción de alimentos sanos. Y me explico, por ejemplo, cada uno y cada cual de esos niños y niñas aprende la elaboración de composta a partir de materiales biodegradables que hasta el momento en que se les enseña, ellos consideran que es basura porque así se les indica verdad eh, que son basura. Pero comienzan a entender que a nuestro alrededor hay una cantidad de recursos que podemos utilizar. Eh, para nuestra, para la producción de alimentos una vez eh, producimos eh, composta, ¿verdad? Cada uno de esos niños y niñas también aprenden prácticas de conservación. Y como dijera Ian anteriormente, aprenden prácticas de restauración. Aprenden que si yo, eh, para producir alimento, tengo que utilizar veneno, pues entonces yo puedo tener un cuerpo de agua muy cerca y lo voy a afectar. Así es que un poco es como como dicen, como decimos acá en palabras de a dos por Chavo, un poco escupir para arriba, ¿verdad? Lo que puedo esperar es el escupitajo más tarde, ¿verdad? Cuestión de causa y efecto, ¿verdad? Así es que niños y niñas, durante 20 años, hablamos que en algún momento la escuela eh, tuvo matrículas de 400 estudiantes. Eh, terminando a los 20 años, o sea, 20 años después con matrículas de 200. Pero si cada año yo impacto la matrícula total de la escuela porque están expuestos a observar lo que se hace y eso tiene un impacto sobre cómo esos niños ven el mundo. Yo estoy segura que ningún niño de Botijas 1, o que todos los niños de Botijas 1, cuando tienen cáscaras, saben dónde deben ir esas cáscaras. Cuando ven estiércol en cualquier parte tirado, pues ellos saben dónde debe ir ese estiércol. Así que, niños y niñas expuestos a destrezas de producción de alimentos sanos mediante prácticas agroecológicas. Esto luego, justo y demás compañeros y las personas que me escuchan todo esto lo digo con mucha humildad y con mucho respeto porque hay mucha necesidad de conocimiento, mucha mucha necesidad eh, eso se traduce luego en la comunidad matria, que es aquí en Orocovi eh, comunidad Miraflores, eh, me corrijo del proyecto Matria comunidad Miraflores, donde estuve un tiempo trabajando una vez jubilada. Cuando me jubilo, que empiezo a trabajar con comunidades, me percato que el aprendizaje es muy acelerado, bien acelerado, así que es un gusto trabajar con las comunidades. De Comunidad Miraflores me muevo a Comunidad Cacao, que es donde estamos ahora, y se funda lo que se llama la Escuelita de la Tierra. La Escuelita de la Tierra, entonces, tiene... Eh, prácticamente los mismos principios que teníamos en Botijas 1, ¿no? o sea, la enseñanza de la agroecología o la agricultura ecológica, o la agricultura ecológica. Eh, entonces, ahí recibimos adultos, recibimos jóvenes, y también, por suerte maravillosa, recibimos también niños. Así que eh, aprenden entonces nuevamente las destrezas de producción de alimentos sanos,
0: Cacao es una comida eh, que a prácticamente... Y, y Dalma, eh, algo que, que a mí me parece muy muy importante en términos estratégicos para Puerto Rico Ajá. es que tú además te dispusiste a un rol muy, eh, muy particular, eh, para mí eh, muy muy importante y es que te dispusiste a servir como legisladora municipal. Eh, sí, en, en Orocovis comparten un sí. poco sobre eso también
5: Sí, este es prácticamente justo Méndez, yo recuerdo que, que cuando decido ser legisladora municipal, yo pensé que los legisladores municipales estaban en la calle con las botas puestas sirviendo a los pueblos y me encontré con otra cosa así es que eh, me encontré con otros retos vamos a decirlo, ¿verdad? porque siempre me gusta mirar del lado positivo a la cosa eh, así es que lo que hago con las comunidades es eh, un poco ese trabajo de legislador que debo estar haciendo, que debemos estar haciendo todo, que es acercarnos a las comunidades y a sus necesidades. Así que, como Ian, en el Josco Bravo, como Boricua, como los jóvenes del oeste, ¿sí? y como cantidad de jóvenes a través de toda la isla, porque hay muchísimos más, nosotros sabemos la gran necesidad que hay de que se conozca cómo producir alimentos Y te voy a decir una una nota. Mira, es como si estuviéramos en un lago y nos estuviéramos muriendo de sed. ¿ah? Eh, ¿Cómo es posible que nosotros, o sea, teniendo guineos teniendo plátano, teniendo yautía teniendo panapén, tengamos que recibir cajas? cuando en realidad el alimento está al paso de un esfuerzo pero estoy completamente clara que a todo un sistema le conviene que nosotros no sepamos esa realidad ni tengamos estas destrezas. por eso para mí es tan vital la enseñanza especialmente a los niños a los niños y niñas debo decir
0: ajá y, y e, e imagino que como uno de, de los grandes logros eh, habrá sido ver a un jovencito que creo que tenía 13 años cuando comenzó en, en la agricultura, en la agroecología. Eh, y me gustaría preguntarle entonces, en, en, para que Ian y Dalma puedan conversar, eh, ese relevo generacional claro. se da entre una Dalma eh, ¿En y un Ian? Ian. Claro,
5: claro, Ian. Y me, de hecho, debo agradecer públicamente. Y me envía a sus practicantes. Cada año me envía varios practicantes a nuestros proyectos, independiente de donde esté. Si estoy en, si estuve en Botijas 1 y ahora que estoy en Cacao, también me ha enviado practicantes. Así que mi agradecimiento al Bosco Bravo y especialmente a Yan, ¿verdad?
2: Definitivo. Ah.
5: Eh, ¿Qué les digo? Tenemos, tengo un estudiante eh, que está en la Universidad de Puerto Rico en Utuado, está tomando su bachillerato en Agricultura Sostenible de Utuado y tengo un estudiante que se graduó del Colegio de Mayagüez estudió Agronomía con concentración en Educación y esa niña terminó con un Magna Cum Laude, así que es una maestra de Agricultura con pensamiento de Agroecología, o sea que es una nueva forma, o como bien dice Ian es eh, una forma rescatada de nuestros ancestros, ¿verdad? de nuestros íbaros del campo. Eh, y hay cantidad de otros estudiantes relacionados en trabajo con agroecología. Mi hijo terminó agronomía también, fue mi estudiante. Eh, hay otra joven más de Barranquita que estudió agronomía. Así es que con esto debo decir que Pedagogía de la Tierra y la Escuelita de la Tierra aspiran, primero, que cada municipio tenga un proyecto de composta. Eso es sumamente fácil. Que haya agroecología en todas las escuelas, o si le quieren llamar agricultura ecológica, fantástico. Que hayan proyectos de reforestación masiva antes que se nos haga tarde. Que haya un llamado nacional a la producción de alimentos, o sea, que hagan proyectos en hospitales, en escuelas, en comunidades, en centros de educación de niños, de, por ejemplo, Head Start, Kinder. Eh, mencioné las cárceles, mencioné los hospitales, y desde luego en cada una y cada cual de todas las escuelas.
2: Definitivo, que,
5: como... Ese es nuestro llamado, ese es nuestro llamado.
2: Como dice, saludos, Dalma, como tú, tú has dicho, la, la agricultura y, y la enseñanza de la agricultura debería ser un derecho fundamental de todos. Eh, Dalma es increíble, Dalma es una maestra de vida. Eh, yo ah. recuerdo en mi inicio que cuando empecé a dar los primeros pasos, desde bastante joven, aproximadamente a los 13 años, no, íbamos de excursión a conocer los diferentes... Eh, eh, agricultores que habían practicando agroecología y, y, y de los proyectos más inspiradores, pues Dalma definitivamente está ahí siempre presente. Yo digo siempre que Dalma es una próce,
4: borigua, <risa>
2: viviente, que necesitaríamos como 10 Dalmas nada más para salvar a Puerto Rico completo. <risa> Tenemos 10 Dalmas y, y, y ya conquistamos, conquistamos el país. Definitivamente, gracias Dalma por todo lo que haces.
5: Es un orgullo, verdaderamente que es un orgullo estar entre cada uno de ustedes por la persistencia, por la fuerza que cada uno de ustedes tiene, por la belleza de alma que cada uno tiene, de verdad. Me quito el sombrero ante cada uno de ustedes y agradezco la estación de radio por eh, abrir las puertas, ¿verdad?, a esta discusión tan vital para el pueblo, a la gente que nos escucha, eh, mira, tenemos más alimento del que nos dicen en nuestros alrededores. Eh, nos quieren convencer del cuento de la cajita, pero tenemos mucho más alimento. Solamente abra los ojos y mire su alrededor. Tenemos mucho más alimento del que se registra. Y, y es producido por cada uno y cada cual en los puertorriqueños. Así es que no tenemos que depender de alguien que nos traiga una cajita o de la situación que nos plantea Ian.
2: Mira, y, y eh. muchos de nosotros nos reafirmamos en que el recurso más importante que tiene Puerto Rico es la tierra y la gente. Claro. Y tenemos que apoderarnos de esa realidad de nuestros recursos más importantes que es la tierra que tenemos, el y, suelo
0: y la tesis de vamos de que no hay que pedirle permiso a nadie para poner esa gente a producir esa tierra Exacto. con prácticas sanas de producción de alimento coinciden ustedes con, claro. con esa tesis definitivamente
1: definitivamente reiteramos el hecho de que la base del poder es estar vivo, querer vivir y querer afirmar la vida y si no se come y no se come bien no se puede estar vivo porque nos morimos. Así que realmente estamos hablando la base del poder del pueblo, que es realmente donde reside la soberanía. Y a veces nos quieren hacer olvidar estas cosas. Okay. Eh, ha sido riquísimo, Dalma. Estamos orgullosísimos. Nos quitamos, por lo menos yo también, pero estoy segura que todos no tenemos sombrero puesto. pero Nos destino. quitamos el sombrero ante eh, <risa> este <risa> excelente llamado, ¿verdad? Y además que todo lo que se ha dado aquí eh, espero que la audiencia coincida verdad, conmigo, ha sido algo que se ve, eh, que se puede hacer. Claro. No estamos hablando de cosas que están súper distantes estamos hablando de cosas que están aquí, al alcance de la mano y que nos han hecho creer que son extremadamente de, difíciles eh, Yo quería contarles que hay un profesor de la Universidad de Puerto Rico que se llama Rubén Nazario, que escribió un libro sobre cómo en el proceso de operación manos a la obra se descalificó a propósito la agricultura en el afán de, val de valorizar la industria, pues entonces se empezó a crear este sentido claro, de que la claro, agricultura es negativa y eso claro. es lo que Ian eh, comenta ahora cuando dice yo no tenía un pasado a donde referirme porque eso se cortó y lo que yo no sabía antes de que Rubén publicara este libro es que hubo una política expresa para descalificar la iniciativa agrícola y de ahí es que vienen todos esos prejuicios que nosotros a veces tenemos, de que eso es íbaro, de que eso es tierra, de que eso es sucio, y realmente esa es otra línea de avance. Por eso insisto en el tema del poder, porque para poder resistir tenemos que tener vida, para poder vida tenemos que tener energía, y para tener energía tenemos que comer, y tenemos que comer bien. Exacto. Así Así que, que. <risa> y y, eh, y, y tenemos dañar. también aquí un, eh, otra, otra dimensión de todas estas cosas que son los proyectos económicos que estructuran las posibilidades de lo que estamos haciendo. Fíjense que se ha hablado de que hay que pro proteger y restaurar la tierra, de que hay que garantizar la soberanía, de que hay que rescatar los saberes ancestrales. Eso ha sido importantísimo. Y eh, ahora vamos a, a ver iniciativas que nos dan alternativas desde el punto de vista de la estructuración económica.
6: Y tenemos aquí con nosotros a Mili.
7: Un
1: placer. Agrobamos.
6: Sí, buenas tardes. Eh, sí. Eh, mi nombre es Mili, soy agricultora, junto a mi esposo eh, tenemos un proyecto en Orocovis llamado Finca Oro Rojo, eh, soy egresada de Rosco Bravo, pero muy orgullosa. Y vengo en representación de la cooperativa Agribamos Coop, que nace como esta iniciativa, nos juntamos unos agricultores de la región y comenzamos a ver qué cosas a veces nos impide o nos obstaculiza crecer. Eh, y entre una de las cosas que vimos, pues, tenía que ver con a veces la distribución o la comercialización de nuestros productos, a veces hasta el excedente que teníamos y no teníamos cómo salir de él y decidimos crear entonces esta cooperativa de manera que podamos eh, tomar este producto, recogerlo, acopiarlo, eh, llevarlo a un centro y luego este poder tener una distribución del mismo. De esa manera pues entonces podemos darle como que un alivio a, a todos los agricultores y agricultoras y a las familias para que puedan dedicarse, a sembrar, a cosechar, y entonces esta parte que a veces toma tanto tiempo, que es la distribución, pues aliviar toda esa carga. Me gustó mucho lo que dijo Ian de hacerle justicia al que trabaja la tierra, así es que nuestro proyecto persigue hacerle justicia al que trabaja la tierra, y añado, ¿verdad?, este que también hacerle justicia al que consume ese alimento. Así que nosotros, eh, dentro de los pilares fundamentales, nosotros no tenemos ánimo de lucro, nosotros pues tenemos que tener una ganancia en nuestra cooperativa para poder continuar la operación de la cooperativa. Sin embargo, nosotros compramos el producto a precio justo, el precio lo impone el agricultor, nosotros no negociamos, es lo que él entiende que su producto vale, y su producto vale, y su trabajo vale. Eh, desde una ética social solidaria. Y de esa misma manera, cuando nosotros vendemos nuestro producto, son nuestra gran finca, ¿verdad?, como decía un compañero de nosotros, que son muchas fincas juntas, eh, lo hacemos con un producto que sabemos que es de calidad a un precio justo. Y queremos no solamente llegar a, a las personas que tienen ¿verdad? mucho dinero para comprar este, vegetales frescos y frutas frescas, sino que llegar a todas las personas que tienen... Eh, o que no tienen dinero eh, para poder obtener eh, no esa comida, sino ese alimento, como aquí han demarcado, ¿verdad? No se trata de la comida, se trata de, del alimento. Eh, eh, trabajamos en esta cooperativa un grupo de agricultores y agricultoras, eh, y si usted quiere unirse como agricultora, estamos buscando agricultores de la región, ahora mismo tenemos agricultores eh, de Orocovis de Morovis, eh, de ahí y uno de Corozal. Así que si te quieres unir, puedes llamar al 239-0607. Ese es nuestro administrador Gerardo Torres. Pero también tenemos una página que se llama Agribamos Coop y desde allí eh, puedes obtener información eh, y están también nuestra, nuestros números de teléfonos para llamar.
0: Y algo muy importante, Miri. Eh, Agribamos está en el interés de, de promover las cajas de, de alimentos. En ese mismo número de teléfono, personas que quieran acceder a la caja, aunque el centro de Agribamos es en, en Orocovi, las traen a Río Piedra. Eh, va se distribuyen en algunos otros puntos de la isla por sí. esa vía se consiguen las cajas sí
6: también puedes de nuevo llamar al 239-0607 o la página de Agribamos Coop en este momento estamos haciendo cajas de alimentos y las estamos distribuyendo tenemos eh, distribuimos también local dentro de Orocovis, así que tenemos bastantes clientes dentro de Orocovis, pero también traemos eh, una vez en semana productos al área de Río Piedras donde los distribuimos
0: que las la cajas se venden a precios justos, justo, sí. eh, justo sí. para el agricultor y la agricultora y para el consumidor. Sí.
6: Y es importante que conozcamos que el cliente que nos llame sabe que está apoyando una familia de agricultores, que está apoyando un movimiento y que está apoyando a que la soberanía alimentaria se dé en Puerto Rico.
2: Yo quería comentar que es el tipo de estrategia que tenemos que seguir apostándole, porque uno de los pecados más grandes históricamente contra los agricultores, o sea, contra el que trabaja la tierra y que pasa el mayor parte de los el esfuerzos, los sacrificios, es que el que menos recibe recompensa por su trabajo. Entonces los intermediarios, el supermercado, el revendedor, usualmente el que se lucra en mayor medida de la producción de la tierra, cuando el que produce en la tierra es el que menos gana. Así que... Eh, Qué bueno que este tipo de cosas están sucediendo y creo que es lo que debería seguir sucediendo para echar para adelante a la agricultura.
1: Pues excelente. Vamos entonces a una pausa y a nuestro regreso vamos a tener nuestra conversación con eh, Jesús desde Escocia y también vamos a abrir los micrófonos ya les traeremos los teléfonos que deben llamar si quieren hacer preguntas, comentarios, inquietudes, etcétera, etcétera. Así que hasta la próxima. Eh, pa, sección de este programa. Sigan con nosotros, no se vayan. Poderlo primero, el que el Poderlo... Buenas saludos, amigas y amigos. Aquí estamos nuevamente eh, conversando animadamente de la riqueza. De... Nosotros mismos estamos eh, entusiasmados, como dicen los jóvenes, pompeados. Estamos pompeados con lo que estamos eh, disfrutando en esta mañana. Eh, quería señalarles que los teléfonos a llamar para hacer preguntas, presentar inquietudes, etcétera, son el 292-1703 y 292-1704. Repito, 292-1703 y 292-1704. En esta sección vamos entonces a, a, a conversar con el compañero Jesús,
0: ¿verdad? Tenemos a Jesús Vázquez. Eh, de la organización sí. presidente de la organización Boricua de agricultura ecológica y a la compañera Katia Avilés eh, fundadora del de instituto eh, para la investigación y Agro, y acción en agroecología lo están están en el teléfono también tengo a Katia por acá eh, ellos están en un evento eh, internacional que nos van a estar presentando ahora eh, así que, ¿cómo, cómo entran? Okay, ya. Eh, Jesús y Katia, ¿están ahí?
1: Jesús y Katia
8: Saludos a todos y todas y todes, no sé si nos escuchan bien Bienvenidos, sí, sí, sí se, 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 se les, les escucha,
2: tiamela. sí, adelante Te escuchamos, te escuchamos por acá
8: Muy bien, bueno, pues voy a hablar brevemente Bueno, primero a agradecer por la invitación eh, Sabemos que hay ahí increíbles compañeros y compañeras en, en ese panel que han tenido hoy y simplemente muy brevemente en mencionarles que ahora mismo Katia, la compañera Katia Vilés, Marisa Reyes y yo, Jesús Vázquez, estamos acá en la Conferencia de Cambio Climático de las Naciones Unidas, la COP26, estamos bien lejos de nuestro amado archipiélago estamos por Escocia y pues básicamente pues... Eh, llevando la voz un poco por nosotros mismos, ¿no? Eh, de hablar en nombre de Puerto Rico, no, no tiene que venir otro, otra nación a representarnos y a la misma vez, pues, hablar sobre la vulnerabilidad que tenemos, ¿verdad? Como eh, personas que vivimos en islas, como eh, personas del Caribe, eh, reconociendo que si las decisiones de lo que es el norte, ¿no? Eh, economías como Estados Unidos, Europa, China... Si se mantiene una economía que extrae de la madre tierra como si no hubieran límites y que explota toda forma de vida, pues esas emisiones de gases de invernadero van a continuar y aunque el Caribe entero se fuera sostenible, vamos a seguir en riesgo eh, y es algo que vivimos verdad en carne propia, o sea que venimos desde la experiencia, no desde un discurso teórico y en segundo plano a, a mostrar toda nuestra solidaridad con los pueblos del mundo que se mantienen en lucha. Estamos acá con varios aliados, estamos acá con el Movimiento Internacional de la vía Campesina, estamos con la Alianza por la Justicia Climática, y pues eh, un poco en ese marco ¿verdad? quería compartirles un poco ¿verdad? nuestra aportación, y queremos igual ser breves porque entendemos que pues, lo que pasa en Puerto Rico es lo esencial. Y les dejo aquí a Katia, no sé igual si hubiera alguna pregunta, pero estoy aquí con Katia si quiere compartir algo.
1: ¿Hacemos la pregunta ahora o esperamos que Katia hable? Zumben, zumben las preguntas. Buenas tardes Pero Katia, si puedes... Si puedes,
0: por favor, presentarnos también el instituto.
7: Vale, pues Katia Avilés acá trabajó con el Instituto para la Agroecología, que es una de las organizaciones hijas de Boricua y el instituto nace como una herramienta para los proyectos agroecológicos poder eh, eh, allegar más recursos desde dinero, laboratorios, personas y ahora mismo pues, la campaña fuerte para acceso a tierras y quería también este, puntualizar de lo que dijo Jesús que además de las decisiones del norte que nos afectan, esta COP o sea, esta reunión de las naciones por el cambio climático ha sido una de las más exclusivas y excluyentes en la historia y mucho más con un enfoque en los mercados, tipo cómo negociamos, cómo hacemos dinero de la crisis. Así que con más fuerte se hace y más necesaria se ha hecho en este que otros años la participación de los boricuas y muchas otras colonias de Estados Unidos, que por tener ese librito azul hemos podido entrar y participar y podemos entonces tener gente tanto adentro como afuera hablando precisamente y denunciando un modelo de agricultura que están empujando que lo que va a hacer es crear mayor dependencia en los países que más necesitados están. Así que por aquí estamos eh, trabajando desde adentro y desde afuera.
1: Pues precisamente esa era mi pregunta, ¿verdad? En, en ese contexto, ¿dónde son los foros en que ustedes han estado eh, presentando? Ya presentaron algunos de los aliados. Eh, es una especie, ¿verdad?, de contra... De, de, de contra... Conferencia, ¿verdad? El cambio climático donde hablan, cómo ha sido recibido la, el planteamiento de Puerto Rico y señalarle que hubo un comentarista de radio popular que estaba diciendo que dónde donde estaba la voz de Puerto Rico en ese en ese encuentro en Escocia y yo quisiera, espero que, que, que oiga que la voz de Puerto Rico está desde Boricuá pero ¿en qué foros han podido hablar y cómo ha sido recibido eh, sus presentaciones?
7: ¡Ay, hermoso! Pues sí, definitivamente la voz de Puerto Rico ha estado acá. Hemos estado varios compañeros este, trabajando, algunos desde la semana uno. Ahora nosotros nosotras nos vamos a integrar a esta semana dos. Son dos semanas de actividades. Y siempre la sociedad civil crea una contrapropuesta de agenda en la que llevan, entonces, por lo general el país anfitrión es el que dicta la pauta, ¿no?, de la COP, de lo que se conoce como la COP. Entonces, este los movimientos civiles a nivel internacional se han organizado año tras año para hacer esa contrapropuesta de agenda que no esté controlada por los grandes intereses. Mm. Así que este año hemos tenido la dicha de tener gente dentro de la COP. Tenemos entonces también gente participando de los eventos civiles, o sea, de la gente desde afuera y hemos tenido la oportunidad de tener una buena representación muy nutrida en la marcha también este, la marcha fue espectacular a pesar de la lluvia y el frío y el viento ahora mismo el panel, de hecho la compañera Marisa Reyes del colectivo agroecológico Guaquiano está aquí con nosotros porque está abajo hablando en un panel sobre las experiencias y las luchas de los agricultores de a pequeña escala desde sus distintas fincas ¿no? entonces hemos tenido la oportunidad de escuchar muchos relatos similares a los que vemos en Puerto Rico, uh -huh. inclusive hemos conectado con personas de Guam que también están viviendo muy similar a lo que vive Puerto Rico, inclusive en el caso de Guam un poco más acelerado en términos de la pérdida de tierras y de costas en las que ya no, puede, no, no se puede simplemente ni construir este, desde adentro van a haber varios paneles de agricultura y estamos este, planificando entonces no solo tener participación allí, pero también aprender cómo se está cambiando el discurso desde el capital para seguir entonces creando esa dependencia y le, para darles un ejemplo ahora mismo hay una, ¿cómo se llama la iniciativa?, Aim for C eh, Aim for Climate, es, que son unas ideas de cómo entonces creamos mejores semillas, mejores variedades, experimentamos más, todo lo resuelve la tecnología y dejando a los agricultores el, ca el calor humano, el conocimiento ancestral completamente fuera de la ecuación. Pero lo presentan como la alternativa sostenible, y entonces muchos gobiernos ven la única posibilidad de participación si se enganchan con estas nuevas cosas que entran en boga. Así que parte de lo que estamos haciendo aquí también es reconocer eso y traer la voz de estos agricultores a pequeña escala que muchos del sur global no pudieron participar y decir, mira, esto no funciona, esto lo que hace es aumentar la deuda, esto lo que hace es encarecer los costos y aumentar la vulnerabilidad de quienes te están poniendo la comida en la mesa.
1: Así que en estas experiencias eh, eh, van a tener la posibilidad, tienen la posibilidad de recopilar muchísima información de carácter internacional que puede representar también nuevamente como estamos en este camino de hacer un, de, de ejercer una soberanía proactiva, de decir no estamos solos en el resto del planeta, hay gente que está con nosotros y quizás puedan pensar en hacer alguna actividad al regreso, en que podamos también eh, conocer en detalle de esas experiencias internacionales tan importantes.
0: Me gustaría entonces eh, agradecerle a Jesús y a, y a Katia, a Dalma, a Maga, que han, eh, se han hecho disponibles para participar en, en, en la conversación de hoy, y a las personas que estamos aquí presentes, eh, en la serie construcción de soberanía desde las bases comunitarias donde queremos afirmar que construir nuestra soberanía es posible no solo que es posible sino que se está haciendo eh, en Puerto Rico y el primer pilar de esa soberanía es sin lugar a duda la soberanía alimentaria y aquí hemos visto cómo se orquestan toda una cantidad de esfuerzos Mili presentaba Agrivamos Agrivamos Coop eh, Nace de una una iniciativa donde participan vamos, el bosque modelo de Puerto Rico que es otro de los eh, elementos fundamentales en todas eh, estas prácticas la organización Boricua, la fundación eh, Ana María da, eh, Dalila en el barrio Bauta, Bauta Riva eh, Ana Dalila Burgos en en el barrio Bauta arriba de Orocovis el eh, el Comité Regional de, de Boricuá en, en el área de Orocovido, donde participan entonces todas las, eh, las fincas. Es la articulación de todos esos esfuerzos para uno de los pilares de la soberanía de Puerto Rico, eh, para nosotros el primario, la soberanía alimentaria, lo que nos, lo que nos tiene que dar el indicativo de que construir nuestra soberanía y por lo tanto resolver nuestro problema colonial es posible porque si nosotros pretendemos resolver el problema colonial desde los partidos políticos y ahora se acaba de hacer una propuesta eh, desde el Senado pidiéndole permiso a Estados Unidos para si podemos implementar eh, algún mecanismo procesal que discuta fórmulas y después, si Estados Unidos nos da permiso para implementar esas fórmulas, mm -hmm. es un acto colonizado. La soberanía se construye y se construye desde la voluntad de las puertorriqueñas, los puertorriqueños y todas las nacionalidades que viven con nosotros Exacto, en el, y, y, en el y archipiélago. Para
1: insistir, y el poder se mantiene mientras estemos vivos.
0: Y, y eh, en la pausa, por eso estábamos tan animados, y Ian estaba queriendo lanzar una convocatoria que me gustaría que lanzara al aire.
1: Antes de la convocatoria, recuerden, si hay alguien que desea hacer alguna pregunta, eh, quedan 20 minutos del programa, eh, quedan dos minutos del programa. Hay dos personas en, en, en turno, línea. hay dos personas en línea. Entonces, ¿cómo procedemos? ¿Que entren o que...?
0: que Ian cierre con la convocatoria así que vamos a la llamada
1: eh, acá, acá hay eh, pensamos que darle el último empuje peposo aquí con la convocatoria de Ian y entonces recibimos esas dos llamadas o, u otras que puedan estar en
9: turno dale, dale. Sí, no, llamada,
1: estamos
2: esperando eh, por la llamada ¿cierto? No, no eh, tú no, haces no, la convocatoria, convocatoria. Ah, bueno, eh, eh, aquí estábamos conversando entre nosotros eh, la preocupación eh, genuina y, y, y severa que tenemos porque hemos sobrevivido y hemos echado para adelante la agricultura del país y todas nuestras organizaciones por esfuerzo propio verdad, y, 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 y colaboración mutua. Eh, porque hemos, sido, hemos estado rezagados de, de poder contar con las riquezas del país y los recursos del país, el, los recursos plenos del país que los administra el gobierno. Y esos recursos no, está, no, no han estado eh, al alcance de los que queremos hacer país de verdad. ¿Por qué? Porque no hay voluntad política en los gobiernos que han ganado las elecciones, no hay voluntad política para echar para adelante a la agricultura y son ellos quienes administran las riquezas del país las tierras, eh, eh, los fondos del gobierno que se supone que estén destinados a las diferentes cosas, en este caso al, a la promoción, porque es que no le importa, no le importa eh, la agricultura, y ha sido histórico, no es una cosa de los últimos 4, 8, 12 años, es una cuestión de décadas. Sí, ya lo vimos. Entonces, eh, lo hemos hecho por nuestro propio esfuerzo, pero para conquistar la soberanía alimentaria necesitamos contar con las riquezas plenas del país. ¿Y quién, quién administra eso? Los gobiernos. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a conquistar ese poder? El, el poder de administrar para beneficio pleno del pueblo esas riquezas del, de, que administra el gobierno en cuestión de tierra, en cuestión de, de, de dinero para echar para adelante la agricultura.
1: ¿Cómo vamos a ejercer ese poder? ¿verdad? Porque Exacto. realmente lo tenemos como pueblo. <risa> eh, la próxima, la llamada, una de las llamadas, acá... Pueden dar la pregunta, decir si quieren que alguien en particular les conteste o si es general. Hola. Saludos, buenas, ¿con quién hablo? Sí, con Rodríguez Morales. Rodríguez Morales, aquí tiene una pregunta, Mire, comentario, inquietud. Eh, por favor, déjeme hablar. Yo estoy indignada
10: y alarmada de que no se menciona Monsanto que Monsanto declaró que Puerto Rico es un paraíso para ellos. Los transgénicos, el daño que hacen. Carmelo Ruiz dio su vida denunciando a Monsanto. Se convirtió en una autoridad sobre los transgénicos. Nadie menciona a Carmelo Ruiz. Nadie menciona a Monsanto. Es siguen el Colegio de Mayagüez sigue preparando agrónomos para trabajar con Monsanto. Ustedes no lo saben. Son ignorantes de lo que está pasando. Ya yo no aguanto más.
2: En yo definitivo, compañera, marchaba estamos...
10: contra, contra Monsanto. Yo marchaba contra los transgénicos y no se ha vuelto a mencionar, y este maldito gobierno de la colonia subsidiando a Monsanto, ¿cómo vamos a permitir
1: que eso continúe? Agradecemos compañeras esa denuncia y ha complementado el trabajo que estamos haciendo aquí. Eh, le pedimos excusa a pesar de que eh, fuimos, por lo menos en mi caso fui muy amiga de Carmelo y realmente a, agradecemos que usted incluya esta área temática
2: en este planteamiento ¿Justo? Sí, estamos sí. completamente uh -huh. de acuerdo con las expresiones de, de, de la compañera, Carmelo ¿Verdad? Para quien no lo conozca fue un gran autor periodista que dio a conocer la situación de, de los transgénicos y en Puerto Rico ¿Verdad? Uh -huh. Y, y Yendo ligeramente sobre el tema, pues los transgénicos es una falsa alternativa para el asunto de la agricultura mundial, ¿verdad? Y sabemos que solamente persigue el lucro de unas pequeñas corporaciones y Puerto Rico se ha convertido en tierra fértil para la proliferación de este tipo de compañías que ofrecen alternativas falsas, que solamente responden Exacto. a un interés de lucro económico. ¿Por qué? Porque los gobiernos le han abierto las puertas. ¿De qué forma? Ofreciéndole las mejores tierras del país. Estas compañías controlan para experimentación, que tiene un fin de lucro solamente cerca del 10% de las tierras públicas del uh -huh. país y no cualquier tierra pública, las mejores tierras del país. Eh, así que, sí, definitivamente, eh, eh, pues sí. los sí. transgénicos es un asunto uh -huh. importante a nivel mundial, más importante aún en Puerto Rico, porque tiene un rol protagónico Puerto Rico en el desarrollo de estas. Tecnología que sabemos que no ofrece ningún tipo de alternativa al a hambre, a, a acabar con el hambre. Sí, en el y,
1: y el planteamiento de Monsanto para que la audiencia sea que nada santo con Monsanto, porque <risa> Monsanto realmente es una mala palabra en el sentido de lo que representa el futuro de nuestro de nuestro territorio. Muchas gracias, eh, compañera. Agradecemos su eh, su comentario, y queremos que la audiencia también tome nota de su planteamiento. ¿Tenemos otra llamada por acá? Hello. Ajá, buenas, buenas. ¿Con quién hablo? ¿Con quién hablamos, por favor? Sí, hablas con Judith Crespo de Calley. Judith Crespo de Calley.
5: Sí, otra cosa que yo querría añadir a lo que ustedes han discutido es que los gobiernos en Puerto Rico, los gobiernos coloniales han querido darle un significado a la palabra desarrollo, como pues, hacer construcciones con cemento. Y aquí en Calle este, estuvimos llevando una batalla porque querían hacer un megacentro comercial y un parque industrial en tierras agrícolas en Calley, así que pues les felicito por su programa y por el tema de hoy que me apasiona, este, y quería añadir eso porque eh, han hasta querido cambiar el, el plan de uso de terreno para favorecer a estos grandes intereses han logrado detenerlos. Eh, en... Bueno, hasta ahora sí, pero ellos siguen, este, con, pues, con la idea de que ese proyecto va. Pero, pues, nosotros estamos pendientes y no lo vamos a permitir.
0: Y, y desde vamos, eh, hola Judith, eh, gusto escucharte, de, de habla justo. Eh, desde vamos, eh, estamos colaborando a través de la Red Comunitaria de Respuesta que es otra de las iniciativas que vamos a estar presentando acá eh, para apoyar a las comunidades en esa gestión, tanto con Judith como con la compañera eh, Sion Flores y otras personas eh, porque es fundamental esa perspectiva que, que Judith trae cuál es el verdadero desarrollo y qué no lo implica sí, sí.
5: El, 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 Nuestro país no necesita más centros comerciales y parques industriales, sí podrían darse, pero no en tierras agrícolas.
2: Bueno, los parques industriales están abandonados en todos los pueblos de la isla, que hay que rescatarlos. Sí. Lo que sí, eh, para salvaguardar la futura soberanía alimentaria del país, tenemos que salvaguardar todas las tierras que tenemos ahora. Y si en el caso de que podamos sacar cemento de alguna para poder sembrar, hay que hacerlo. Así que es totalmente inaceptable en estos tiempos. Exacto,
4: <ríe> cuando hemos perdido sí. población
2: que estemos considerando Ay, tan siquiera eh, ocupar con cemento una pulgada cuadrada de tierra y para eso está el plan de uso de terreno que se tiene que eh, hacer valer, que reserva más de 600.000 cuerdas de terreno para, para uso agrícola y las amenazas están ahí eh, latentes todavía, lamentablemente. Sí,
1: sí, lamentablemente. Pues muchas gracias. A la orden. ¿Hay alguna otra llamada? Sí, hay otra uh -huh. llamada.
9: Oh. Saludos. Sí, este eh, José Díaz, estoy llamando desde Lancaster, Pensilvania.
1: Ajá, de Pensilvania, wow, qué sí, bien.
9: Eh, eh, primero, gracias por todo lo que todos ustedes han estado haciendo por años y espero que lo sigan haciendo. Segundo, eh, desde la perspectiva del obrero agrícola, no hablo del campesino que produce y que tiene control de la tierra, hablo del obrero agrícola, el que necesita para recoger cinco o diez cuerdas de ñame o hay, tres cuerdas de café, ¿Cómo están bregando ustedes para atraer trabajadores y que tengan condiciones de trabajo justas y decentes y un ingreso razonable? Porque todos sabemos que hay una gran crisis tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico con eh, el acceso a, a obreros agrícolas. Si me pueden
2: abordar al respecto, se los voy a agradecer. Mira, eh, una, es súper fundamental dentro del concepto de lo que sí. es la soberanía alimentaria, reconceptualizar un montón de cosas dentro de lo que es la, la, la agricultura. Eh, redignificar el labor, la labor de, del que produce, tanto del campesino como del obrero, como él dice, verdad que es el asalariado que se contrata para, para trabajar eh, un espacio. Eh, hemos estado, bueno, se ha estado la, los medios han estado visibilizando, han tenido una campaña mediática en torno a ese tema, de que supuestamente en Puerto Rico no hay quien quiera trabajar la tierra mm -hmm. pero hay que ir a la, a, a la raíz del problema el tan solo hecho de que exista un salario mínimo agrícola que es inferior al salario mínimo federal ya nos da sí, alguna sí, no es <risa> verdad, y es no sé porque el eso pocho viene no desde no el sea. gobierno eh, federal entonces, ¿cómo pretendemos que haya más obreros agrícolas cuando hay un salario mínimo que es inferior para los que trabajan en la tierra? Estamos eh, estamos ya de por sí degradando lo que es la labor de la, de, de la tierra, ¿verdad? Y parte de esa reconceptualización, que muchas de esas respuestas nos las dan otros tipos de organización, uh -huh. como son las cooperativas, pues lograr definitivamente una mejor recompensa tanto para, para el que trabaja la tierra, no importa quién sea, para el que trabaja la tierra definitivamente tiene que obtener una mejor recompensa eh, para que tenga una vida digna. Si no hay vida digna de la tierra, no hay más nada que buscar. Y parte de reconceptualizar, y, y muchas veces son cambios trascendentales, radicales, lo que hay que hacer a la, a la conceptualización que se tiene en torno a la agricultura, a la producción agrícola.
0: Y, y pienso, eh, disfrutando la experiencia que ha sido este programa, que se impone el que nos juntemos eh, en una especie de conferencia, eh, seminario, eh, diálogo sobre la construcción de la soberanía alimentaria en Puerto Rico. Eh, que nos juntemos todas estas distintas fuerzas eh, que... Se han manifestado aquí hoy y todas las adicionales que existen eh, en Puerto Rico. Eh, así que es una convocatoria que, que creo que se si impone que lancemos eh, para eh, llamar a todas estas organizaciones ¿Esto es quién? Katia. Katia, ok. Eh, sí, la compañera Katia quiere añadir algo. Sí, desde pues, allá, desde Qué bueno, desde desde rapidito, Escocia. porque
1: con esta convocatoria y con esa llamada de, la, de, de otra parte del planeta, eh, vamos a cerrar este, este programa y yo sé que la audiencia tiene que estar contentísima con lo que hemos traído aquí.
9: ¿Alguien? Mira, este rapidito, ¿me escuchan? Sí, sí. Vale, pues nada, quería este tomar sobre el asunto de la, de la memoria de Carmelo precisamente porque sabemos y reconocemos el gran valor de Carmelo Ruiz Marrero en nuestras vidas y en la historia de lo que ha sido retomar la agricultura para los pueblos en Puerto Rico. Se creó un fondo Carmelo, que es un fondo de investigación, porque de lo que él nos enseñó lo más crucial es la necesidad de información clara Exacto. y que se pueda transmitir de manera concreta y concisa al pueblo. Entonces, una de las cosas que tenemos en ese fondo, Carmelo, ya se dio la primera este, subvención sobre el manejo colectivo del agua. Hay otra subvención que ya se salió para mejorar las semillas desde las fincas de nuestros agricultores. Y precisamente por esa necesidad de información, hay una investigación corriendo sobre las necesidades de los obreros agrícolas porque no somos nosotras los, las que podemos decidir qué es lo que los obreros quieren o no quieren. Ellos y ellas nos tienen que decir. Así que está, está, esas dos cositas están corriendo y quería como que atenderlas porque fueron esas preguntas puntuales. Gracias por la oportunidad.
1: Gracias, Katia. Y definitivamente con la convocatoria que acabamos de hacer aquí y con esa maravillosa noticia en que sí, en Puerto Rico, aunque quizás eh, no lo habíamos mencionado aquí, se le está dando seguimiento a esa maravillosa labor que hizo eh, Carmelo y a la denuncia de Monsanto, pues terminamos este programa de la serie Construyendo Soberanías desde las iniciativas comunitarias, hoy con la soberanía fundamental, que es la soberanía alimentaria, porque es la base de la vida y la vida es la base del de poder. Muchas gracias y hasta la próxima. Será Economía Solidaria.
0: Economía Solidaria, agradecerle nuevamente a Marcia Rivera la oportunidad que abre en lo que ha terminado en una convocatoria sobre la construcción de soberanía alimentaria de soberanía en Puerto Rico.
1: Alimentaria. Muchas gracias.